Y si tienes una Biblia, toma tu copia de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Josué, otra vez. Esta mañana estaremos en capítulo 22. Capítulo 22. Todavía estamos en esta serie, Valentía sobre el Miedo. En Josué 22, vamos a empezar en un momento, en el versículo 1. En el año 1850, Abraham Lincoln escribió una carta a su hermano Juan. El propósito de esta carta fue confrontarle sobre un problema en su vida. ¿Qué problema? Él era perezoso. Y diez años antes de ser presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln escribió esta carta a su hermano y él dijo, tú eres un holgazán. Yo dudo que hayas hecho un buen día entero de trabajo en un solo día. Este hábito de perder el tiempo es toda la dificultad es muy importante para ti y más importante para tus hijos que dejes este hábito. Mira, es una carta que podríamos escribir a mucha gente en el mundo de hoy, ¿sí? Pero yo estoy seguro de que fue muy difícil para Abraham Lincoln escribir esta carta, especialmente a su hermano, porque a nadie le gusta la confrontación. Pero a veces... A veces es necesario. A veces nosotros necesitamos ser confrontados. A veces es alguien cercano a nosotros. A veces lo mejor que puedes hacer por un amigo o familiar es decir la verdad con amor y confrontarlos sobre un pecado, sobre un peligro, sobre un problema que necesitan enfrentarse. Quizás estés allí esta mañana. En el pasaje que vamos a estudiar en Josué 22, hubo un gran malentendido entre los israelitas que vivían al lado este del río Jordán y los que vivían al lado oeste. Los del lado oeste creían, erróneamente, ellos creían que los israelitas del otro lado del río se habían apartado del Señor. Ellos creían que ellos estaban adorando a un otro Dios y ellos decidieron que ellos no iban a ignorarlo, iban a confrontar a sus hermanos. Este es un pasaje que no se predica mucho. Honestamente, he sido un pastor 25 años. Nunca he predicado sobre este texto. Pero últimamente, Josué capítulo 22 nos recuerda que somos responsables unos de otros en el cuerpo de Cristo. Esta historia nos recuerda que debemos ayudarnos unos a otros para ser fieles a Dios. Incluso si tenemos que confrontarnos en el proceso. 
Y hay tres lecciones que yo creo que podemos aprender de esta historia. Tres cosas que debemos buscar en nuestra iglesia. Primero es la práctica de encomendarse unos a otros. La práctica, la práctica saludable de encomendarse unos a otros. Mira versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y la media tribu de Manasés. Estas fueron las tribus que se establecieron en el lado este del río Jordán en un área llamada Galaad. La Biblia dice en Números capítulo 32 que antes de entrar en la tierra prometida, uh, uh, dos y media tribus dijeron a Moisés, por favor, queremos establecernos y queremos vivir en el lado este del, uh, del río Jordán porque allí la Biblia dice que uh, uh, era buena para sus rebaños, ellos eran ganaderos y técnicamente, técnicamente eso no era parte de la tierra prometida. Pero Moisés dijo que ellos podían establecerse allí con una condición. Él dijo, tienen que cruzar el río Jordán con tus hermanos. Tienen que ayudarlos a tomar la tierra prometida porque somos una nación, estamos juntos en esto y solo cuando la tierra ha sido tomada, después de la guerra, cuando la última batalla ha sido ganada, entonces ustedes pueden regresar. Y la Biblia dice que ellos hicieron una promesa y ellos aceptaron esta condición. Israel cruzó el río Jordán siete años después. En capítulo 22, siete años después, versículo 2 dice, Y les dijo, Josué dijo, Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿Qué mandamiento ellos obedecieron? Mira versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. ¡Qué gran testimonio! Eso es lo que yo quiero para mí. Yo espero que es lo que ustedes quieren para ustedes. Que alguien pudiera decir, tú cumpliste todo lo que Dios te mandó. Obedeciste a Dios. Fuiste fiel para quedarte con tus hermanos. Estabas fiel en la congregación. Estabas fiel para luchar con ellos durante la batalla, incluso cuando la batalla fue lo más difícil. Mira, nosotros no estamos llamados a pelear batallas físicas. 
Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sin embargo, sí somos llamados a luchar juntos espiritualmente. Moisés le dijo a estas tribus que no podían sentarse y observar mientras sus hermanos pelearon solos. De la misma manera, tú no puedes sentarte observando mientras tu hermano o hermana en Cristo lucha solo en su batalla espiritual. Si tú ves un hermano, una hermana con una adicción... O su matrimonio está fracasando. O hay algún problema. Algún pecado no confesado en su vida. Hay un pe peligro que ellos van a entrar. Mira, eso no es solamente su batalla. Esta es tu batalla. Tú lo luchas. Tú luchas de rodillas en oración. Pablo dijo a los colosenses... Yo estoy luchando en oración por ustedes. No solo dijo, yo estoy orando por ustedes. Esto es bueno, pero es diferente. Él dijo, no, yo estoy luchando en oración por ustedes. Luchamos en oración. Luchamos con la palabra de Dios. Nos recordamos unos a otros las enseñanzas de la palabra de Dios, los mandamientos de la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios. Luchamos esta batalla con ellos caminando a su lado, respaldándoles. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, ellos prometieron pelear con sus hermanos y ellos cumplieron su promesa. Y ahora Josué está encomendándoles y está haciéndolo, mira, públicamente cumplieron su promesa obedecieron a Dios ahora pueden volver al otro lado del Jordán y lo que Josué hizo por ellos nosotros debemos hacer unos por otros muchas veces somos tan rápidos en señalar todo lo que está mal en nuestras vidas pero tan lentos en señalar lo que está bien, lo que está justo. Pues vemos la práctica de encomendarse unos a otros. También vemos en esta historia el hábito de exhortarse unos a otros. El hábito de exhortarse unos a otros. Josué sabe que estas tribus van a estar más lejos Habrá un río entre ellos. Él sabía que no iba a, a verles mucho después de esto. Y ahora los exhorta a seguir siendo fieles al Señor. Mira versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis con todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Durante siete años 
Esos hombres han estado lejos de sus familias y ahora finalmente pueden irse a casa. ¿Te imaginas lo emocionados que deben haber estado? Están comenzando un tiempo nuevo, ellos están saliendo un tiempo de guerra y están entrando un tiempo de paz. Sin embargo, antes de irse, hay algo que ellos deben recordar. Lo mismo que condujo la, a la victoria en el campo de batalla, la obediencia fiel a Dios es lo que va a conducirles a la prosperidad y la victoria en el hogar. La obediencia fiel a Dios. Sus obligaciones militares están terminando, pero sus obligaciones espirituales solamente están empezando. Y Josué les anima a hacer ciertas cosas. Y no es difícil entender lo que está diciendo. Él está exhortándoles y él dice, guarda los mandamientos de Dios. Ama a Dios. Camina en sus caminos, aférrate a Dios, servirle, ¿cómo? Con todo su corazón, con toda su alma. En otras palabras, eso es más que la religión seca y muerta. Esta es una relación de amor personal con Dios. Esta es obediencia gozosa y obediencia voluntaria. Por cierto, no toda la obediencia viene del corazón. Es posible obedecer a Dios por fuera porque temes las consecuencias, pero no obedeces a Dios por dentro. Había un hombre, un padre, que llevó a su familia a un restaurante y el hijo, su hijo pequeño, tenía mucha energía y no quería sentarse. Y su, el padre dijo a su hijo que se sentara. El niño discutió. Así que le dijo de nuevo, siéntate. Y esta vez uh, se, se puso aún más alto. Y finalmente el padre dijo, si no te sientas ahora mismo, te vas a arrepentir cuando lleguemos a casa. Y él entendía lo que eso significaba. Pues finalmente el niño se sentó, pero se inclinó y dijo, estoy sentado en el exterior, pero estoy de pie en el interior. Mira, Josué está exhortando a estas dos y media tribus a ir más allá de esto. Para servir a Dios con todo su corazón. Y hay algo más que Josué está exhortándoles a hacer. Él los despide. En los versículos siguientes dice que uh, les dio su porción del botín. Toda el oro, la plata, el bronce, muchos vestidos. Y finalmente al final del versículo 8. Él dijo compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Mira. Ellos debían compartir estas bendiciones con los demás. Porque no solamente los soldados sacrificaron. Los niños que tuvieron que vivir sin su papá, ellos sacrificaron. Y las madres 
que tenían que dirigir la familia sin su esposo, ellas sacrificaron. E incluso los hombres viejos, los hombres débiles, no uh, eran hombres de guerra, pero ellos podían cuidar por los rebaños. También esos hombres sacrificaron, todos jugaron un papel, todos tenían un rol y todos compartieron la recompensa. Todos recibieron la bendición. Y eso es verdad también en el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos responsabilidades diferentes, tenemos papeles diferentes, pero todos pueden servir y cada don y cada miembro es importante en el cuerpo de Cristo. Entonces vemos a Josué exhortándolos y él está bendiciéndolos y él está, él está exhortándoles a bendecir a otros también. Y otra vez tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que exhortarnos unos a otros a hacer todo lo que podemos hacer por Dios. No consentarse con una vida tibia. Y tenemos que exhortarnos unos a otros a servir y dar y bendecir y amar a Dios con todo nuestro corazón. Así vemos la práctica de incomodarse unos a otros, el hábito de exhortarse unos a otros. Finalmente, y vamos a pasar más tiempo aquí, finalmente vemos una disposición para corregirse unos a otros. Aquí es donde entramos en el corazón de esta historia en capítulo 22. Mira versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Noten que están al lado del río Jordán. ¿Saben lo que significa? Significa que casi están ahí en casa. Pero antes de regresar a casa, ellos hacen algo interesante. Y ellos tenían buenas intenciones. Es posible a veces hacer algo equivocado con buenas intenciones. Probablemente era necio. La Biblia dice que ellos edificaron un altar. En versículo 10 lo llama un altar grande, de grande apariencia. ¿Por qué podría ser algo necio construir un altar? Si está leyendo la Biblia por la primera vez, suena bien, ¿sí? Construir un altar, un lugar donde puede adorar al Señor porque fue un error. Mira versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear 
contra ellos. Fíjense en el versículo 11. Ellos oyeron decir. Alguien empezó a hacer esto. Alguien abrió su boca. Mira, así es como comienzan la mayoría de los conflictos, ¿verdad? Alguien hablando sin entender de lo que habla. Alguien, no sabemos quién, la Biblia no nos da el nombre, pero alguien vio el altar y alguien asumió que estas tribus lo edificaron porque ellos habían decidido a adorar a un otro Dios. Y esta persona abrió su boca e inició un comentario, un rumor. Y este rumor se extendió y en poco tiempo las nueve y media tribus en el otro lado del río, ellos estaban tan enojados, se congregaron en Silo y ahora la nación está listo para una guerra civil. Tenemos una emergencia. ¿Por qué sería malo construir un altar? Es porque cuando Moisés les dio la ley, él dijo en Deuteronomio 12, yo no voy a leerlo ahora, pero si quieres notarlo para leerlo después, cuando Moisés les dio la ley en Deuteronomio 12, él dijo, cuando ustedes entren en la tierra prometida, habrá un solo altar, un lugar central donde la gente vendrá a sacrificar. Moisés no les dijo dónde estaría este lugar. Y inicialmente este lugar fue Gilgal. Y en Josué capítulo 22 este lugar fue Silo. Allí estaba el tabernáculo y el arca de pacto. Uh, Moisés no les dijo dónde va a estar. Solamente que solo podía ser un lugar un altar, eventualmente ese lugar fue Jerusalén, donde estaba el templo. Porque la ley estableció que solo podían tener un altar. Estas nueve y media tribus creyeron el rumor, creyeron el comentario y ellos sí asumieron que sus hermanos en el otro lado del río habían apartado del Señor y estaban adorando a un otro Dios. E hicieron algo que hacemos con demasiada frecuencia. Ellos asumieron lo peor de sus hermanos y no les dieron el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Mira, cada tortilla tiene dos lados. Y casi todas las historias tienen dos lados. Proverbios 18.13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. La Biblia dice que es algo vergonzoso cuando como cristianos asumimos lo peor 
de nuestros hermanos cuando asumimos cosas que no son ciertos y cuando no nos damos el beneficio de la duda. Es vergonzoso. En los siguientes versículos, la Biblia dice que estos tribus al oeste del Jordán enviaron a Finés, el hijo del sumo sacerdote, y enviaron diez líderes de las tribus occidentales para confrontarlos sobre este altar. Y los llamaron una transgresión. Cuatro veces ellos dijeron, están apartando de Dios. Cinco veces ellos dijeron, están rebelando, están rebelando contra Dios. Son palabras difíciles. Y las dos y media tribus escucharon todas estas acusaciones contra ellos y después finalmente respondieron. Y vamos a leer una, una parte de su respuesta en el versículo 23. Versículo 23. Aquí es su respuesta. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar. No para holocausto, ni para sacrificio. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. Y entre los que vendrían después de nosotros. De que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos Mirad el símil del altar. Es un símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. ¿Cómo explicaron su altar los dos y media tribus al este de Jordán? Ellos dijeron, es un resumen. Ellos dijeron, no es un altar real. Es un símil. Es solo una réplica. Y mira, no hay nada en el texto que nos dice que ellos estaban mintiendo. No fue una mentira. Estaban hablando honestamente. 
Pero ¿por qué necesitan ellos una réplica de otro altar? Ellos dijeron, algún día sus hijos podrían decirles a nuestros hijos, y probablemente eso ya estaba sucediendo. Ellos pueden decir, ustedes no realmente son parte de Israel. Ustedes están en el otro lado del Jordán. No están parte de nuestro club. Y tal vez nuestros hijos les crean. Así que edificamos este altar para que todos supieran que nosotros somos tan israelitas como ustedes. Y nosotros estamos adorando al mismo Dios que ustedes. Y una vez más, no fue un buen Uh, idea, una buena idea, fue una idea mala. En primer lugar, Dios no les dijo que lo hicieran. En segundo lugar, su altar, su réplica, causó mucho conflicto y confusión. Y finalmente, si ellos querían que sus hijos recordaran que ellos eran israelitas que ellos servían a Jehová ellos no tenían que edificar un altar falso por eso todo lo que tenían que hacer era amar a Dios con todo su corazón y les prometo que sus hijos se habrían dado cuenta al igual que tus hijos también ese altar fue una mala idea pero no fue el pecado terrible que las tribus occidentales pensaban que era el versículo 31 dice y dijo Inés hijo del sacerdote Eleazar a los hijos de Rubén a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esa traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. En un momento ellos están al borde de una guerra terrible, una guerra civil. Y al momento siguiente todos respiran aliviados. No tenemos que luchar otra vez. Pero aunque estas tribus occidentales estaban equivocadas, su evaluación estaba equivocada, uh, ellos tenemos que darles crédito por una cosa. Cuando ellos creyeron que sus hermanos se habían apartado del Señor, ellos Hicieron algo al respecto. Ellos estaban dispuestos a confrontarlos. Ellos enfrentaron a las personas que pensaban que estaban en pecado. Los llamaron pecado. Les advirtieron contra el juicio de Dios. Les llamaron al arrepentimiento. Incluso ofrecieron una solución y dijo Finés, si ustedes están demasiado lejos, ustedes pueden venir y vivir con nosotros, pero no se apartan de Dios. Mira, 
es mejor confrontar a alguien mal que ignorar a alguien bien. ¿Me entiende? Es mejor confrontar a alguien mal que ignorar a alguien bien. Yo prefiero que alguien se preocupe por mí y me acerca y me confronta si yo estoy a punto de hacer algo terrible, si yo estoy a punto de hacer algo estúpido con mi vida, yo prefiero que alguien me confronta haciéndolo de la manera equivocada, diciendo todas las cosas equivocadas. Yo prefiero esto en lugar de una persona que solamente va a sentarse y mirarme destruir mi vida y mi testimonio. Yo prefiero las personas dispuestas a confrontarme y corregirme cada vez. Y tal vez hay personas en tu vida quienes están a punto de cometer un error terrible con muchas consecuencias terribles Está a punto de dañar su vida, su familia, su testimonio. Pero Dios te ha puesto en su vida, en su camino. Para confrontarles y corregirles. Tal vez el mejor ejemplo de esto en la Biblia es algo que leemos en Gálatas capítulo 2. Pablo estaba contando una historia sobre algo que sucedió en la iglesia de Antioquía. La Biblia dice que en esos días maestros falsos estaban viajando pueblo a pueblo, estaba predicando a las iglesias doctrina falsa. Ellos dijeron a los cristianos gentiles, ustedes primero tienen que ser judíos y guardar toda la ley antes de ser cristianos. Y esos maestros falsos dijeron a los cristianos judíos, ustedes no deben tener nada que ver con los otros creyentes gentiles. ¿Y ustedes saben quién cayó en esta trampa? Pedro. Pedro. Él debería haber sabido mejor porque fue Pedro quien predicó en Hechos capítulo 10. Y cuando la, la, el evangelio llegó a los gentiles por la primera vez. Pero la Biblia dice que Pedro dejó de cenar con sus hermanos en Cristo gentiles. Y dijo, mira, yo, yo solamente voy a cenar con mis hermanos judíos. Y cuando Pablo lo enteró, la Biblia dice que Pablo lo confrontó cara a cara y mira, él lo hizo públicamente. Fue Pedro, un apóstolo. Él caminaba con Jesús. Él caminó sobre el agua por un momento. Él estaba con Cristo en el monte de transfiguración. Él predicó en Pentecostés y tres mil personas aceptaron a Cristo. Pero cuando Pablo enterró que incluso Pedro había aceptado esta doctrina falsa, él estaba dispuesto a confrontarlo. Y no solamente 
Pedro, Pablo dijo, incluso Barnabás. Él había sido su maestro cuando era un bebé en la fe. Él estaba dispuesto a confrontarlo también. Mira, déjame concluir este mensaje con una pregunta. ¿Por qué se le da tanta atención a esta historia en el libro de Josué? ¿Por qué hay tantos detalles, tantos versículos sobre una historia de un altar falso y un malentendido que sucedió y casi una guerra? Todo esto estaba basado en el hecho de que iba a ser solamente un altar, un Lugar de sacrificio. Un lugar para el derramiento de sangre. Un lugar para venir por el perdón. Un lugar donde los pecadores podían encontrar al Dios Santo. Eso era cierto en el Antiguo Testamento porque nos apunta al Nuevo Testamento. Hace dos mil años. Uh, Dios envió a su Hijo Jesús. Él vivía una vida perfecta, una vida sin pecado, pues Él tenía la inocencia, lo que nosotros necesitamos. Él tenía inocencia, aunque Él podía intercambiar su inocencia para nuestra culpa cuando Él murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y la Biblia dice en Hebreos 7 que Él murió una vez por todos. Una cruz. Un sacrificio. Un derramiento de sangre. Una expiación, una puerta, un camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es importante esta historia en Josué 22. Y es por eso que nosotros tenemos que tener la valentía para confrontar este mundo con su pecado. Tenemos que confrontarles sobre uh, uh, su estatus co como pecadores. Tenemos que confrontarles con la solución al pecado, del pecado y la muerte. Y la Biblia dice que su nombre es Jesús. Y todo aquel que invoque su nombre será salvo. Padre en cielo, te damos gracias por esta historia. Es tan relevante para nosotros, incluso después de 3,400 años. Todavía se aplica a nuestras vidas. Todavía podemos aprender de esta historia y aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Pues ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a tener este coraje, esta valentía. Incluso la valentía para confrontar unos a otros. Sabemos que no es cómodo, nadie le gusta hacerlo, pero es tan importante en nuestra familia espiritual, 
fue importante para Israel, es importante en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pues ayúdenos a tener la valentía para hacer estas cosas. Ayúdenos a seguir encomendándose unos a otros y exhortándose unos a otros. Ayúdenos, Señor, también a corregirnos unos a otros cuando es necesario. Y tal vez hay alguien aquí que necesita ser confrontado sobre su condición perdida. Porque en este momento está sin Cristo. No ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y te pido, Señor, te ruego, Señor, que toques a la puerta de su corazón. Que hoy haría el día de su salvación. Que hoy esta persona aceptaría a Cristo. Diciendo que Jesús te confieso como el Señor, el Rey de mi vida. Y a partir de ahora te seguiré. Ayúdales cada persona aquí a saber exactamente cómo debemos responder a tu palabra. Y si siquiera una persona necesita tomar este paso de fe y recibir a Cristo, te rogamos, Señor, que lo haría hoy, este momento. Y te damos gracias por todas esas cosas. En el nombre de Jesús.